0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Das Berliner Festival Tanz im August. Es ist das größte Tanzfestival in Deutschland und es bedeutet in diesem Jahr 70 Vorstellungen, sechs Uraufführungen, sieben Deutschlandpremieren und mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler aus 20 Ländern. Das Festival fand im vergangenen Jahr pandemiebedingt fast gänzlich ohne Live-Performance statt. Jetzt kommt die alte Festival-Stimmung wahrscheinlich wieder genau zurück. Heute war die Eröffnung an verschiedenen Orten gleichzeitig. Elisabeth Nehring ist noch in der Freilichtbühne Weißen See, einem Spielort ziemlich weit außerhalb des Stadtzentrums Open Air. Und das bei einer gewittrigen Stimmung in Berlin. Guten Abend, Frau Nehring.
1: Guten Abend, Herr Röke.
0: Zum Festival zur Eröffnung gab es eine Deutschlandproduktion, eine Deutschlandpremiere. Underdogs von Anne Nguyen, hat denn die Aufführung wie geplant stattfinden können?
1: Ja, ich sitze jetzt hier gerade noch auf der Hinterbühne der Freilichtbühne weißen Sie. und jetzt regnet es wie wild, sogar die Tänzer und Tänzerinnen, die können nicht gehen, die stehen hier nebenan äh, und niemand kann eigentlich äh, vor die Tür gehen, weil es so doll regnet. Aber genau während der Vorstellung hat es nicht geregnet und das war ein großes Glück, weil sonst wäre die äh, nämlich abgebrochen worden oder hätte gar nicht erst stattgefunden. Und es war doch schön, äh, dass wir sie sehen konnten, denn Anne Nguyen äh, ist Choreografin, sie ist Theaterdirektorin, sie schreibt auch, und sie hat einen Abend choreografiert, Underdogs hatten sie schon gesagt, indem sie Bewegungsmaterial aus den urbanen Tänzen so, ich sag mal zeitgenössisch bearbeitet und dazu drei ganz großartige Tänzer und Tänzerinnen auf die äh, Bühne stellt: Sonja Belbrahim, Arnaud Dupro und ähm, Pascal Luc. Äh, das sind äh, zwei Männer und eine Frau, die sich in allem unterscheiden, in Geschlecht, Größe, Hautfarbe, der gesamten körperlichen Erscheinung, sich aber in ihrer grandiosen tänzerischen Kunstfertigkeit und in ihren körperlichen, bewegungstechnischen und tänzerischen Qualitäten absolut ebenbürtig sind. Das ist so ein bisschen so eine Nummernfolge. Also Hip-Hop ähm, Hip ähm, ist dabei... Ähm um, crumping, Breaking, also ganz verschiedene Elemente um, werden um, hier vermischt miteinander zu einem ganz wunderbaren Soundtrack mhm. um, der 70er und 80er Jahre.
0: Und ein bisschen vor diesem Soundtrack den können wir hören jetzt und da hört man auch, mit welchem Sog dann diese ganze Aufführung bestimmt über die Bühne gegangen ist. Hey yeah, we're the same brothers from a long time ago. We
1: were talking about television and doing it on the radio generation in sure you know-how
0: know soweit also dieser kurze ausschnitt underdogs also ein starker auftakt Nering?
1: ja also ich fand es schon das ein Stück, sage ich mal, dramaturgisch irgendwann denkt man, mh, sie gewinnt jetzt dem Bewegungsmaterial nichts Neues mehr ab, aber was sie damit tut, also diese vielen gegensätzlichen Aspekte, die daraus gearbeitet werden, mal sehen wir die Tänzer als Steinewerfer oder so mit einem Steinschleuderer, Posen, mal in Posen von Vorstadtkindern oder dann erinnern sie an Rockstars, sie treten als Alleinunterhalter auf und finden sich dann wieder in der Gruppe kämpferisch zusammen. Immer wieder werden so rebellische Posen eingenommen, aber eben auch so das Entertainment gezeigt des urbanen Tanzes. Und all diese Gesten, Szenen und Posen, die fließen fließen ineinander und werden wirklich extrem und hochvirtuos getanzt von diesem wunderbaren Trio. Und also das Stück ist auf jeden Fall ein Crowdpleaser, aber ein richtig gut gemachter.
0: Ich hatte es schon gesagt, das Festival findet ja an verschiedenen, ganz verschiedenen Spielstätten in Berlin statt. Welche Orte wurden denn heute bespielt?
1: Also die marokkanische Choreografin Raduan Mrisiga, die hat ein Stück gezeigt in der Elisabethkirche in Mitte, das ist nun mitten in der Stadt. Dann wurde eine Ausstellung geöffnet, Cosmic Wonder Expedition in der Kindelbrauerei in Neukölln von Choi Kafai, ein Choreograf, der sich mit der Metaphysik des menschlichen Körpers auseinandersetzt, ganz lange durch Asien gereist ist, um spirituelle Praxen und schamanische Tanzkulturen zu erforschen, also auf einer ganz ganz anderem Ende der Stadt. Und dann hat es um 18 Uhr zur Eröffnung von Agélène Parolin das Stück "Weg" im Hau gegeben, also auch eines der wenigen Produktionen, die überhaupt ähm, im Hau stattfinden werden. Äh, das ist ein, eine Tanzproduktion für acht Tänzerinnen und eine Pianistin, in der wirklich die ähm, Dame am Klavier, die das Klavier extrem doll bearbeitet, der eigentliche Star des Abends war.
0: Wenn ein Festival so über eine Großstadt verteilt ist, kann da überhaupt so etwas wie eine Festivalstimmung entstehen? Das klingt ja so ein bisschen wie, ja, es sehr viele Einzelteile, aber vielleicht nicht so ein richtiger roter Faden dann auch?
1: Das wird sich ja jetzt erstmal noch so ein hm. bisschen zeigen. Ich muss sagen, also klar, das war jetzt heute so im Hau, dachte man noch, oh, mit den ganzen Abständen. Und irgendwie war die Stimmung noch nicht so richtig enthusiastisch. Und auch jetzt in der Freilichtbühne natürlich sind das nicht, das ist jetzt kein Rockkonzert gewesen, wo man eng aneinander sitzt und hier 500 Leute irgendwie auf einmal da waren. Aber es war doch schön. Also ich glaube, die Tanzszene in Berlin und ähm, das Publikum ist wirklich richtig dankbar, dass das mhm. Festival jetzt überhaupt stattfindet. Ja. Ähm, nachdem das letzte Jahr ja im Grunde ähm, fast nur digital stattgefunden hat, ist das Bedürfnis, sich zu sehen, sich zu begrüßen und einfach auch wieder Live-Performances zu sehen, wirklich groß. Und ich denke, dass natürlich auch, auch diese ähm, die Verteilung über die Stadt auch irgendwie das was bietet ähm, dass man vielleicht auch nochmal ein paar Entdeckungen machen hm, kann aber
0: das Hau wird natürlich auch irgend so etwas wie ein Zentrum sein das Theater Heppel am Ufer Frau Nehring, in den vergangenen Jahren gab es viel Auf und Ab beim Festival teilweise auch sehr harsche Kritik welche Erwartungen gibt es denn jetzt an Tanz im August
1: ja also ich glaube das greift schon noch mal den Aspekt auf den wir gerade gesagt haben also dass in diesem Jahr vielleicht auch mal Orte entdeckt werden. Also es wird zum Beispiel ein äh, Solo geben auf einem Berliner Fußballplatz. Ich glaube, da kann man ganz gespannt drauf sein. Mhm. Dann wird ein ehemaliges Kraftwerk in oberschöne Weide, das ist ja nochmal so, wieder am anderen Ende irgendwie der Stadt äh, Mahalla ist ein neuer Spielort der auch noch nicht entdeckt wurde äh, von Tanz im August und auch also überhaupt nicht von der Tanzszene glaube ich also diese ungewöhnlichen Orte an die das Festival jetzt geht da bin ich schon gespannt drauf als auch immer wir sind heute äh, nach Weißen See rausgefahren und man hat schon ein bisschen den Eindruck von Ausflug irgendwie wenn man hier rausgekartet wird und ähm, wenn man dann so Leute trifft und dann Stücke sieht, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen Erfrischung gibt. Ich finde es gut, dass es auf jeden Fall nicht nur so aufs Hau fixiert ist oder auf, auf die Theater äh, wie in den letzten Jahren. Ich bin da eigentlich gespannt.
0: Tanz im August in Berlin. Vielen Dank an Elisabeth Nehring, Der Auftakt am Abend unter anderem mit einer Aufführung auf der Freilichtbühne Weißensee. Wir haben da eben live von Elisabeth Nehring darüber gehört. Das Festival dauert bis zum 22. August.